0: Скажи, сейчас у тебя есть уже французское гражданство?
1: Нет, сейчас я вам расскажу, как это работает. Я, ну, конкретно в моем случае, я переехала по визе жены. Ну, мы решили сделать все по уму, то есть не экспериментировать там со всякими другими визами, типа там обучение, что-то такое, потому что к тому времени я уже много училась в своей жизни, <laughs> я уже не хотела опять идти в университет, вот, и я, ну, мы приняли решение, что раз уж мы решили жить вместе, то ну, было бы логично просто уже пожениться и сделать нормальные документы и, и вот так. Но оказалось, <laughs> что гражданство женам так просто не дают. И чтобы получить гражданство, ну, насколько я обладаю информацией, нужно, чтобы прошло пять лет, надо выучить язык, надо там получить много видов на жительство, и там только потом, если ты будешь хорошо себя вести, издашь кучу бумажек. Ну, кстати, об этом мы тоже можем поговорить <laughs> про эту особенность французской жизни. Вот, если ты сдашь там этот стопку бумаг кто правильно заполненных, то может быть. <laughs> а, и экзамен. И там еще какая-то экзамен есть по языку, и экзамен по. Типа, если ты знаешь гимн, историю и, ну, вот все вот эти детали.
2: Есть а, какие компании, да, которые пом пом помогут тебе эти называется? бумаги наполнить.
1: Конечно есть, на самом деле на всех этапах, на все, все, что вот эти бумажные волокиты, которые надо заниматься, на всех этапах тебе кто-то может помочь, но дело в том, что ты и так тратишь на это много денег, потому что нужно платить эти все пошлины, нужно платить за перевод документов, ну там вот за все вот это, то еще плюс еще платить кому-то, чтобы он за это за тебя заполнял, может накладно. Выйти. Ну, для меня, например, это уже дорого, поэтому я сама все
0: делаю. А, то есть сейчас у тебя российское гражданство есть? Паспорт у, и все есть. У меня
1: есть паспорт, у меня есть российское гражданство, и у меня есть mm -hmm. вид на жительство во Франции, который периодически заканчивается, его нужно продлевать.
2: Mm -hmm. И платить а каждый раз. А говоришь, вот ты по-французски?
1: Да, я говорю по-французски. Ну, кстати, ладно, история про мои языки. Когда я переезжал, точнее, когда я познакомилась с французом, я говорила плохо на английском. То есть первый язык, как бы на котором мы общались с мужем, это английский. Где-то, наверное. Пару лет мы с ним разговаривали. Оба, как ни странно, стали лучше за это время разговаривать на английском. Я уже не знаю, как это получилось. Вот. Лучший способ а, под...
0: потянуть
2: английский. Найди того, кто не умеет на нем говорить и говорить. Идеально.
1: Лайфхак от Даши. Я не знаю, ну, в общем. Дальше. Я переехала во Францию. Начала во-первых, я в семье живу, как еще раз я говорю, я часто общаюсь, ну не общаюсь, а часто присутствую на каких-то мероприятиях. Просто я долгое время слушала французскую речь за столом, например, да, собираюсь собираю за французы и 4 часа едят, и я четыре часа слушаю, что они говорят, ничего не понимаю, но как бы... вот так начиналось мое погружение. Потом я начала, ну кстати, достаточно быстро я начала Говорить с ними «Здравствуйте, как ваши дела? Спасибо, было очень вкусно» и так далее. Ну, знаете, в общем, я выучила какой-то вот минимальный набор слов и, и говорила их всегда «в попад». И все начали думать, что я разговариваю на французском, прикиньте, это реально лайфхак, то есть как влиться вообще во французское общество, ну, как не быть вообще белой вороной, потому что, когда ты приходишь, и ты вообще такой потерянный, и ничего не можешь из себя выдать, то они вообще тебя, это, как человека, ну, не воспринимают, ну, нет, как человека воспринимать, я имею в виду, что ты, ну, для них ты просто... Ну, они никак не могут с тобой проконтактировать, да, то есть им самим странно, они не хотят тебя поставить в неловкую ситуацию, и меня просто как бы не замечали, да, то есть я сидела, и мне просто накладывали еду, я просто ела и улыбалась, вот. Но потом сразу, ну, мне стало как бы не по себе, неловко, и я подумала, ну, я могу что-то вообще из себя выдавать. И я быстро стала улыбаться и мы говорить «Здравствуйте, как ваши дела?» И они после этого меня как бы начали признавать и тоже что-то спрашивать у меня, там, нравится ли мне еда и так далее. И вот у нас так пошел небольшой диалог. Вот, а потом... Вот
2: прикольно, Тип типа тебя не трогают, но при этом дают тебе возможность, вот ты когда сама а, начнешь с ними говорить, ну, вот да. они такие, ну давай, типа, поддержим Типа, Ты должна созреть, типа.
1: Да, я не знаю, кстати, что они там об этом всем думали, но просто вот это такой как э, лайфхак, это реально выучить пару э, слов хорошо и умело их вставлять, и тогда, ну и я сама себя не чувствовала неловкая, такая, неловкая, я такая, ой, я пообщалась, вот, и мне как-то от этого было приятно, им тоже приятно, вот. А потом я Немного учила сама там, по-моему. Что-то я смотрела какие-то видео э, в интернете. Э, ну вот, слушала французскую речь, слушала радио, смотрела телевизор все время на французском. И потом пошла учить язык. В языковую школу при университете здесь, в этом городе сам прованс про который я уже раньше говорила.
2: Это через какое время было? Это,
1: кстати, по прошло уже достаточно много времени, там, наверное, год моего здесь проживания, и мне кажется, конечно, я сделала такую небольшую ошибку, то есть можно было и пораньше это начать делать, но когда я только приехала, у меня вообще был какой-то экзистенциальный кризис, потому что ну я закончила работать, я была в новой стране, я плохо понимала вообще, что мне здесь можно делать. У меня, ну, у меня не было друзей, не было работы, и я, и я не разговаривала. И я просто, ну, как-то это... Приходила в себя, так скажем. Да, Ну, ну кстати, в универ, ладно.
2: когда поступил.
1: Ну, тяжело, не тяжело, на самом деле, ну, справедливости ради, хочу заметить, что при этом всем здесь и было красиво, хорошо, тепло, вкусно, и, конечно, мы ходили там кушать в рестораны и ездили по всем достопримечательностям вокруг, и, ну, мне, в принципе, это было нормально, то есть у меня был такой большой отпуск и такое время тишины, время пере переосознаний каких-то, то есть было время, чтобы подумать вообще, чем я хочу заниматься, и там вот, кто я, что я, ну, в общем, такое у меня было время. Вот, поэтому я только через год созрела как-то, <laughs> решила для себя. Но, видимо, я еще, ну, я поняла свои силы, потому что, знаете, это очень страшно идти в институт, в языковую школу, когда ты не говоришь на языке. То есть, а французы, они как бы на английском-то не, не говорят с тобой, они на французском говорят. И если я бы пошла сразу в эту школу, то у меня бы были большие эти стрессы, чтобы там понять вообще, что происходит. У меня и так они были. То есть, я вам скажу, что я уже год была во Франции, я там что-то учила, читала, слышала, но когда ты приходишь и... Тебе нужно решать какие-то свои базовые вопросы, типа э, расписание, где посмотреть, а где столовая, а где, а кто мой преподаватель, а куда документы отдавать, и куда платить, э, и все это на французском, то это сложно, <laughs> поэтому, ну, можно сказать, что можно было и раньше пойти, но мне вот почувствовала я себя комфортно только где-то через год.
2: Ну вот у меня, кстати, бывает, когда я попадаю в среду, где только на английском надо говорить, у меня начинает голова греться, я прям чувствую, как у меня голова прям горит, а потом к вечеру я уже даже слова не могу вспомнить, короче, и просто а я даже думать не могу, да, и вот так 2-3 дня, а потом нормально, потом отпускаю. Да. Кстати, вот у меня
0: есть такая информация. Некоторые люди, которые очень глубоко погружаются там в среду языковую, чтобы изучить язык, им начинают сниться сны на этом языке. У тебя да, да. такое? Да, да? конечно. У
1: меня сейчас такое. Я даже иногда автоматически... А, отвечаю, знаете, раньше, вот ну, я когда начинала разговаривать на французском, э, я напрягалась, то есть ты напрягаешь действительно мозг, ты концентрируешься и какие-то конструкции там собираешься у себя в голове. А сейчас, а, и когда, например, когда тебе быстро что-то спрашивают, ты отвечаешь на английском или вообще на русском, да? Ну, например, если тебе на ногу что-то упало, то ты будешь, будешь орать, ну, знаете, что что мы
0: кричим. Обычно. Ля пари!
1: Вот. А вот, чтобы вы понимали, сейчас э, я уже, ну, настолько перестроилась, то есть я сейчас разговариваю, я плохо еще с ошибками там и медленно, но я со всеми уже разговариваю на, англи... э, на французском. И когда мне что-то падает на ногу или меня там ночью разбуди и спроси что-нибудь, скорее всего, я отвечу на французском, представляете? Или иногда Интересно. разговариваю, когда, когда со своими родственниками, родителями, подругами из России разговариваю, иногда я вставляю что-то на французском. Иногда я забываю уже слова э, и вставляю какие-то слова дурацкие, которые никто не понимает, и я даже не понимаю, что я вставила какие-то французские слова, то есть у меня уже все это...
2: До автоматизма дошло. Слушай, а многие ли французы по-английски хорошо говорят? Вот я, например, в Хельсинки приехал, там всем по-английски базарят только так.
1: Смотрите, опять же говорю за свой юг Франции, да, потому что, думаю, все таки связано с городами, и, скорее всего, в Париже, в больших городах, или, может быть, городах, где много студентов, экспатов, я не знаю, наверное, там получше дела обстоят, но я живу, опять повторюсь, в деревне, и на юге. И здесь, конечно, люди меньше разговаривают на английском. И... Но мне повезло, потому что у меня муж разговаривал на английском. Это связано с его родом деятельности. Он лыжный инструктор в Альпах. И он всегда работал с иностранцами. И плюс он еще путешествовал. Вот. Поэтому с ним было без проблем общаться на английском. Второй момент. Его мама работала в международной компании. И она в этой компании разговаривала на английском. Поэтому мне просто чрезвычайно повезло, когда я приехала, и когда мне нужно было решать какие-то вопросы, особенно с документами, что-то, ну, вот какие-то а, медицинские карты, банковский счет и все остальное, то мне неплохо помогала его мама, мама мужа. Вот, потому что я могла как-то с ней объясняться, она понимала, что... Ну, то есть она была таким этим буфером, типа, между мной и Францией, вот. И, ну, все, что мне нужно было объяснить, узнать, я могла вот у них э, узнать, вот. А так э, я, конечно, ну, если ты где-то там в магазине, где-то в местной лавке на рынке, там, начнешь по-английски разговаривать, то мало вероятности, что у тебя вообще что они вообще поймут, что происходит.
0: Я вообще слышал, что э, французы, как нация, они же всю историю конкурировали с англичанами, и поэтому да, это... они друг друга не особо-то долюбливают, так скажем, да? Есть такое?
1: Ну, слушай, я тоже слышала это, я читала об этом в интернете, когда переезжала, э, что да, типа французы такие консерваторы, что они э, любят там свой язык, и что они ничего другого не хотят знать, ну, в каком... В какой-то мере это правда. Но я думаю, что сейчас в развитых этих современных больших городах, типа в Париже, ну нет, все молодые, например, там, я вот больше, чем уверена, у меня, правда, немного знакомых, но так как-то по ощущениям я была один раз в Париже, мне кажется, там с этим по получше. То есть люди, которые учатся в университетах, которые путешествуют, сейчас уже очень много экспатов живет, поэтому думаю, что вот в больших городах с этим не должно быть проблем. Ну, в зависимости от того, что ты хочешь, понятно, если, ну, что ты ожидаешь вообще и да, может быть, если ты приедешь в Прованс и ты не будешь говорить вообще на французском, то в какой-то момент времени это может оказаться для тебя проблемой. То есть, например, если ты пойдешь действительно на рынок, там куда-то, вот знаете, в какое-то место такое удаленное, где людям, французам, совершенно просто не нужно знать английский. И плюс они еще там какого-то такого возраста... Ну, они не путешествуют особо, у них нет знакомых иностранцев, и им это просто не нужно. И тогда может у тебя возникнуть проблемы. Но я думаю, что в любом виде, даже в моей маленькой деревне оказался человек, который работает в иностранной компании, и он говорит хорошо по-английски. То есть, если тебе нужно будет прям очень найти какого-то человека, который тебя поймет, то ты его найдешь даже в маленькой деревне. Я думаю, да.
2: Ну, плюс всегда есть Google-переводчик, который может поговорить потом с Ну, <смех> я, кстати, так можешь никогда не делал. <смех> я
0: вот, кстати, в Китай ездил пару, ну, полтора года назад. И у всех китайцев, ну практически у всех, там, у таксистов, у людей, которые связаны как-то с туристами, у них на телефоне установлено приложение, куда они могут что-то сказать голосом. И это приложение сразу переводит на другие языки. То есть такая очень удобная тема, но, честно говоря, в Европе, когда я путешествовал, я таких историй не видел, хотя там на английском языке... Ну, ко мне ко в
2: Питере испанец подходил, такой поговорил, потом ну. дает мне телефон, я такой почитал, сказал ему в телефон. И он такой, мне спасибо, кстати, и кстати,
1: кажется, что иногда переводчик, иногда такую фигню переводит, что можно плохо закончить разговор, что можно что-нибудь не то это. Подумать. Ну,
2: простые вещи, я думаю, нормально делать. Если что-то ну, да. сложное, то да, тогда можно запутаться. Ну, у меня есть, ну, кстати, уже...
1: прецедент, э, у меня подруга есть, которая не говорила по-французски познакомилась с мужчиной и э, разговаривала первое время вот так через переводчик, представляете? Я не знала, что такое возможно, любовь, что
2: Слушай, у меня вот, да, история такая. Не знаю, знаешь, ты Андрея Дорончева, который в, да, в Америке живет, и он директор Google. Угу. Вот, он рассказывал, я просто подписан на его Инстаграм, и он рассказывал, что как-то встретил а, русского белогвардейца а, в США, в LA. Вот. И, ну, они переехали еще в то время, когда а, революция была, и все сваливали. И вот а, они изначально свалили в Китай, там вот этой огромной коммунной жили, потом в Китае тоже коммунизм начался, и их а, на Гавайи перевёз священник, короче. Вот. а потом уже а, он выбил всем гражданство, там, не помню, 5 тысяч человек, если не ошибаюсь, что такое было, и всем он выбил американское гражданство. Ну, и вот они там живут в этой русской общине, вот. И как вот с общинами русскими в, во Франции?
1: Смотри, я тоже читала, это был по мой пост, был у него где-то в Инстаграме, да, и я тоже видела эту историю, но как это связать с Францией, не, не, не знаю, потому что не слышала никогда об этом, и более того, даже общин, ну, таких, не знаю. Вот, у меня может, есть... там, про
2: русских белогвардейцев что-то есть такое. Не интересное. слышала
1: ни разу, представляете? Ну, действительно, нет у меня никакого прецедента. И я говорю, даже про общины не слышала. Может быть, они есть. но я их не знаю. Видеть... Ну, наверное, в силу возраста, потому что я общаюсь больше с молодыми, типа меня, угу. вот. И, видимо, может быть, если даже они есть, то э, я... Может, может даже быть, не просто... рассказывают. Я могла просто не пересекаться. Видите, я говорю, я там ходила в университет учить язык, да, я, я познакомилась с людьми, но это определенный тип людей, то есть, может быть, эти люди, которые тут уже давно живут, им не нужно ходить в школу, ну, собственно, они так уже знают этот язык.
2: А еще такой вопрос по поводу... А, вот случай же был в Париже про чеченского парня из Чечни, вот, и учителя. Mm
1: -hmm.
2: Знаешь, да? Mm
1: -hmm. Про там...
2: Ну, парень ученый. голову отрезал угу. учителю, убил его. Ладно, вот. И как вот после этого в целом французы к русским относятся? Есть какая-то, может, агрессия по отношению к русским?
1: Да, нет. Ну, это частный случай, ну, просто все понимают. Ну, нет, это, нет, есть, как бы, там, это была такая тема серьезная там было много обсуждений, каких-то дебатов, и можно долго, как бы, философски рассуждать, но, ну, я особо не интересуюсь этой темой, ну, то есть я в курсе событий, но я предпочитаю не, не сильно вникать и не сильно рассуждать ну, в силу каких-то своих особенностей, вот, и поэтому, как, я могу просто сказать, что мы обсуждали в семье, да, мы просто там увидели это по телевизору, да, как-то обсудили это, что, да, там, какой ужас, и интересно, почему это произошло, да, там, сказали, может, какое-то свое мнение, но это было один раз, да, то есть... Кстати, за обедом, потому что меня вот это вот у меня спрашивали, что тебя там шокирует. Они французы, я не знаю, может не все, но вот моя семья она спокойно обсуждает какие-то э, такие случаи спокойно за, за обеденным столом и как а где это...
2: еще? Четыре часа же надо, что-то.
1: Не, ну не всегда 4, Это, конечно, я сказала про праздники. Ну, обычно они, ну может, часа полтора вот. Ну, в общем, да, обсуждают все новости за столом. И мы обсудили и забыли об этом. Вот как-то так. Ну, то есть ничего такого, знаете, чтобы поворотный какой-то это было там очень важный момент там и потом что-то поменялось. Ну, нет, просто все обсудили и забыли.
0: Друзья, большое спасибо, что досмотрели наш ролик до конца. Все остальные части нашего общения с этим интересным гостем вы найдете на нашем YouTube-канале. Приятного просмотра!